0: Lohnt sich dieser Aufwand für dich? Lohnt sich dieser Aufwand, ein Mitarbeiter, der vielleicht auch noch in der Probezeit ist und noch nicht so lange da ist, wirklich so eng an die Hand zu nehmen und zu begleiten? Ähm, schau ihn dir an und überleg dir, wie ist die Motivation, wie ist das Engagement der Person, möchte sie auch etwas annehmen, sieht sie auch selber Themen, die schiefgelaufen sind bei ihr selber oder sagt sie mal, nee, das war der böse Chef, was auch immer, ähm, ich bin ja das Opfer. Und ähm, da empfehle ich dir und das tue ich auch, ich schaue mir diese Person jetzt wirklich ganz genau an. Ich werde sie jetzt begleiten, unterstützen, weil ich habe schon die Hoffnung, dass es funktioniert, weil es sind ja auch Menschen, die möchten ja, sie sind ja nicht, sie, sie machen das ja nicht extra, das was nicht funktioniert. Sie möchten ja gerne und sind dann auch selbst mit sich frustriert, weil sie überfordert sind, weil sie es irgendwie nicht schaffen und brauchen deine Hilfe. Und wenn du der Meinung bist, wie ich jetzt auch in diesem Fall, da könnte was wirklich Gutes draus werden, Ich habe mich die letzten Tage nicht bei euch gemeldet und auch keinen Podcast gemacht, weil ich, ja, ich sag mal, ziemlich gerödelt habe, viel unterwegs war und weil auch eine ganze Menge bei mir passiert ist. Ja, und damit ich euch auch nicht immer sage, wie toll alles ist und ähm, bei mir scheint den ganzen Tag die Sonne, Erzähle ich euch einfach mal heute etwas von meiner letzten Woche. Die hat ganz gut angefangen. Ich bin nach München gefahren, habe in der letzten Woche die Martina Fuchs getroffen, Martina ist eine wirklich richtig, richtig gute Marketing-Expertin. Sie berät Unternehmer, Freiberufler in Bezug auf ihre eigene Sichtbarkeit, wie sie sich mit ihrem Expertentum auch für andere Menschen sichtbar werden. Weil du weißt ja, nur wenn du sichtbar wirst, hast du auch Erfolg, weil du kannst noch so gut sein und noch so gute Dinge tun. Wenn es keiner weiß, ist es ein bisschen schwierig. Ich hatte einen wunderschönen Abend mit Martina in München bei einem richtig... Leckeren, schönen Italiener war richtig kuschelig. Bin abends ins Hotel gefahren, hatte auch beim äh, im Hotel, ich war im Sofitel in München, ein Upgrade bekommen und ein richtig schönes Zimmer und habe gedacht, ja, so kann es eigentlich jeden Tag sein. Vor allen Dingen bin ich lange Zeit nicht unterwegs gewesen und ähm, habe zum ersten Mal mal wieder ja auch Informationen aufgesaugt, fremde Menschen gesehen, andere Städte besucht, im Hotel übernachtet. Und und das hat so richtig gut getan. Dann habe ich am Donnerstag, genau, Monika Matschnik getroffen. Monika ist eine Körpersprache-Expertin. Sie war auch schon einige Male in diesem Podcast. Es geht um Wirkung immer und überall. Und ich fand sie richtig gut und wir haben uns auch eingefreundet. Ja, sie macht, äh, schreibt Bücher und hält Seminare, Vorträge, Online-Seminare über das Thema, wie du am besten wirkst. Und um auch einfach mal rauszukommen von zu Hause, habe ich ähm, einen Kurs bei ihr gebucht, ein Seminar bei ihr gebucht. Das war dann am Freitag und am Samstag. Und dort ging es um Körpersprache. Naja, wie ich dann nun mal so bin, habe ich gedacht, ich buche das einfach mal, um wieder neue Menschen kennenzulernen, um rauszukommen, um mal wieder so ein bisschen Luft zu schnappen von der großen weiten Welt. Eigentlich kann ich ja alles. Tja, aber Monika ist so gut, dass ich schnell gemerkt habe, ich kann noch nicht alles, beziehungsweise es gibt noch viel zu lernen und ich habe auch viel vergessen in der letzten Zeit. Und so hatte ich zwei Tage wirklich ein richtig gutes Seminar bei der Monika und habe ganz viel gelernt. Habe auch bei der Gelegenheit wieder tolle Menschen kennengelernt. Das ist natürlich der Unterschied äh, zwischen offline und online. Wenn du online an einem Seminar teilnimmst, dann sind da so 30, 40, 50, 100, ich weiß nicht wie viel Menschen, die mit zuhören. Vielleicht schreibst du mal ein bisschen ins, in den Chat, aber mehr auch nicht. Und wenn du die Menschen spürst, wenn du sie siehst, wenn du die Atmosphäre wahrnimmst, dann hast du auch eine ganz andere Beziehung zu diesen Menschen. Und ja, ich habe gute Gespräche geführt, auch in den zwei Tagen, in den Pausen und ähm, habe viele Tipps bekommen. Menschen waren dabei oder Seminarteilnehmer waren dabei, die aus Österreich kommen, die aus der Schweiz kommen. habe natürlich auch viel über die Situation in den einzelnen Ländern erfahren, habe Kontakte geknüpft und tolle Tipps bekommen für Reisen in die einzelnen Länder. Und ich muss sagen, ich bin am Samstagabend so richtig entspannt und ausgeruht. Ich war doch, ich war zwar geschafft, weil das Seminar war schon heftig, selbst für mich, obwohl ich ja schon viel in der Richtung gemacht habe. Aber ich war trotzdem befriedigt, ich war zufrieden, ich war abgefüllt mit Informationen und mit Tollen Eindrücken und dann bin ich nach Hause gekommen und am Sonntag war für mich ein richtiger Chilltag. Chilltag heißt wirklich die Beine hochlegen und den ganzen Tag ja das machen, was was einem gerade in den Kopf kommt. Also wirklich mir nichts groß vornehmen, was ich machen möchte an dem Tag, sondern einfach den Tag auf mich wirken lassen. So habe ich lang geschlafen. Ich habe ähm, ja, auch was für die Firma gemacht. Ich habe ein paar LinkedIn-Kontakte gepflegt. Kontaktpflegen finde ich extrem wichtig, gerade jetzt auch in diesen Zeiten. Und die Menschen sind auch sehr dankbar, wenn man mit ihnen spricht und ähm, wenn man sich auch für sie interessiert. Dann bin ich nachmittags spazieren gegangen und so weiter. Ja, und dann kam ich Montag ins Büro und dann ging es eigentlich so richtig los. Ja, ich habe gedacht, es läuft eigentlich alles, aber es lief nicht alles und ähm, wir ziehen ja im Moment um, wir haben eine neue Location und die ist auch wunderschön und ähm, da ist aber einiges an Arbeit mit verbunden. Natürlich, da wir wirklich ähm, am 31.3. ausziehen und am 1.4. einziehen, muss das natürlich alles geplant und getaktet sein, ja? Sonst wenn sonst vergisst du schnell Dinge, du musst eine gute Umzugsplanung machen, du musst wirklich vorbereitet sein. Da muss einer äh, Hand in Hand mit dem anderen gehen und das Timing, Timing muss definitiv stimmen. Ja und ich habe gemerkt, dass also so ehrlich gesagt überhaupt nichts stimmte und ähm, nicht viel geplant war, eigentlich gar nichts geplant war. Und dass ich wirklich wieder diejenige war, die einsteigen musste. Und dann habe ich mir überlegt, hey, was hast du jetzt eigentlich falsch gemacht? Du hast Aufträge an deine Mitarbeiter gegeben, vielleicht nicht klar und deutlich genug. Vielleicht hast du nicht kontrolliert, vielleicht hast du den Weg und den Prozess nicht genau erklärt. Auf jeden Fall kam es dann natürlich auch zu Auseinandersetzungen. Ne? Also ich habe meine Mitarbeiter kritisiert, dann kam was zurück und ähm, die Situation war ehrlich gesagt nicht wirklich schön. Es ging sogar so weit, dass ich gesagt habe, ehrlich gesagt, ich habe mich e so lange auf diese neue Einheit gefreut, aber im Moment habe ich überhaupt keine Lust darauf weil das wieder von mir erfordert, dass ich mich richtig einbringe, richtig einsetze und gestern Abend, als ich dann zur Ruhe gekommen bin, habe ich mich dann auch selbst reflektiert. Selbstreflexion ist natürlich was ganz wichtiges für eine Führungskraft, weil man liegt ja manchmal auch selber falsch und es gibt Situationen, da bin ich zum Beispiel sehr emotional und im Nachhinein sage ich, hey, das war doch nicht ganz okay, dass ich so emotional war, dass ich jetzt meinen Mitarbeiter kritisiert habe oder meine Mitarbeiterin kritisiert habe und das müssen wir wieder in Ordnung bringen. Ja, und dann habe ich mich gestern Abend hingesetzt und habe mir überlegt, was ist jetzt schiefgelaufen? Schiefgelaufen ist definitiv eine Überforderung ähm, des entsprechenden Mitarbeiters. Ich habe ihn wahrscheinlich überschätzt. Ähm, ich habe ihm nicht die, ähm, den Prozess ausreichend erklärt. Ich habe nicht ausreichend gesagt, was ich will und ich habe auch nicht kontrolliert. Weil ich einfach auch mal ein paar Tage weg war und weil ich auch einfach mal die Beine hochlegen wollte und weil ich auch gedacht habe, hey, das kann ja nicht so schwierig sein. Das muss derjenige ja können. Und es war für mich nicht schwierig. Für diese Person war es schon schwierig. Äh, Dazu kommt natürlich auch noch, dass ich ein sehr perfektionistischer Typ bin. Also bei mir muss wirklich alles 100 Prozent sein, richtig gut sein. Und ähm, ich finde das ganz schlimm, wenn irgendwas nicht geplant ist, wenn was nicht strukturiert ist, wenn es vergessen worden ist, wenn ich Aufgaben an jemanden gebe und die fallen dann hinten runter. Das ist was, was ich überhaupt nicht leiden kann. Und das ist alles vorgekommen. Ich habe mich geärgert, ich habe mich ein bisschen zu viel geärgert. Es kam ähm, zu einer Auseinandersetzung und... Und im Nachhinein muss ich sagen, ich habe natürlich auch Fehler gemacht. Mein Mitarbeiter hat Fehler gemacht. Und ähm, ja, wir müssen mal sehen, wie wir das Thema jetzt schaukeln und wie wir weitermachen. Darüber hinaus gab es noch eine Geschichte mit einem anderen Mitarbeiter. Ähm, der hat mir durch, ich sag mal, eine Aktion, die aus seiner Sicht absolut korrekt war, ziemlich viel Arbeit beschert und da habe ich mich auch drüber geärgert. Wir haben uns gut unterhalten. Wir haben uns beim äh, Mittagessen zusammengesetzt, haben uns unterhalten, haben ähm, unsere Sichtweisen ausgetauscht. Und sind dann wieder sehr fein auseinandergegangen. Und das ist natürlich das Optimale. Ja, wenn man einen Konflikt hat, wenn man eine Auseinandersetzung hat, man sagt, was man voneinander erwartet. Naja, vielleicht ist man auch manchmal ein bisschen zu emotional, aber der andere hat Verständnis dafür und sagt, okay, komm, ähm, wir haben da beide irgendwas was gemacht, was nicht so ganz in Ordnung war. Äh, wir drücken jetzt mal die Reset-Taste. Wir wollen beide füreinander arbeiten. Wir arbeiten sehr gut miteinander und wir setzen auch die Zusammenarbeit fort. Das sind für mich Dinge des täglichen Lebens. Das ist eine gute. Verhaltensweise seitens des Mitarbeiters. Das ist eine gute Verhaltensweise seitens der Führungskraft. Und es gibt Dinge, die jeden Tag passieren und mit denen man dann auch entsprechend gut umgehen kann. In der Sache, die ich vorher beschrieben habe, ist es schon etwas schwieriger. Also ähm, es sind Aufgaben nicht erfüllt worden, die ich erwartet habe. Es sind Dinge hinten runtergefallen. Es, es hat keine Planung erfolgt. Und ähm, ja, ich war ehrlich gesagt von der Arbeitsleistung des jeweiligen Mitarbeiters enttäuscht. Aber das fand ich noch nicht mal das Schlimmste, weil über Arbeitsleistung kann man reden. Ähm, ich finde das immer, naja, kritisch, wenn jemand in eine Opferrolle fällt. Ne? Sagt, ach, ich armer und äh, du bist jetzt so böse zu mir und ähm, da kann ich als Führungskraft wenig mit anfangen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde eine Diskussion, ein Gespräch auf Augenhöhe sehr wichtig. Auch die Annahme von Kritik und die Motivation dann in dem Moment. Hey, was mache ich jetzt damit? Also ich selber bin ja auch durch eine sehr schwere Schule gegangen. Ich habe sehr lange auch als Assistentin von Vorständen, von Geschäftsführern gearbeitet. Ich habe die Aufgabe geliebt, obwohl es war natürlich richtig hart, weil die Leute, die sehr hoch kommen, sind natürlich auch nicht so ganz einfach. Sie sind besonders in vielerlei Richtungen und müssen auch das eine oder andere über das Thema Führung lernen. Teilweise sind sie auch ein Stück weit narzisstisch veranlagt, weil sonst wären sie nicht so weit gekommen, wie sie sind. Und ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin, habe das immer als Motivation gesehen. Ich habe gesagt, hey, da sind jetzt Dinge passiert, die sind nicht gut gelaufen. Ich habe jetzt zwar einen auf den Deckel gekriegt, aber ich mache jetzt weiter. Und diese Art von Mitarbeitern wünsche ich mir. Und jetzt mal als Fazit aus dieser Situation ähm ich werde natürlich versuchen, mit diesem Mitarbeiter auch weiter gut zusammenzuarbeiten. muss allerdings auch ein Auge darauf werfen, sage ich ganz ehrlich. Ich muss ein Auge darauf werfen, ob Aufgaben, die von meiner Seite erteilt werden, auch erfüllt werden, mehr kontrollieren, auch mehr anleiten. Das bedeutet für mich natürlich Arbeit. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich, diesen Mitarbeiter ja eingestellt habe, weil ich ihn sehr schätze, weil er sehr motiviert ist, weil er sehr engagiert ist und wenn es einen Konflikt gibt, muss ich natürlich erstmal versuchen, diesen Konflikt aus dem Weg zu räumen. Das heißt also definitiv auch diese Person an die Hand nehmen, mit ihr auch ein paar Dinge zusammen machen, kommunizieren, ganz klar und deutlich kommunizieren, was will ich eigentlich. Das war vielleicht auch mein Fehler, dass ich das nicht alles klar und deutlich kommuniziert habe. Also A, kommunizieren, was ich will, schauen, wie weit Kommt die Person mit diesem Auftrag und wo stockt's wieder? Das heißt also auch wirklich Meilensteine einbauen, nach einer kurzen Zeit wieder reingehen, nachfragen, nachschauen, korrigieren und weitermachen lassen. Und in dem Moment, wo man nicht mehr das Gefühl hat als Führungskraft, es läuft so, wie ich es mir wünsche oder ich, ich ähm, habe das Gefühl, ähm, der Mitarbeiter schafft das nicht alleine, muss da noch was lernen, dann sollte eine Begleitung da sein. Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen, also diese Person wirklich zu begleiten, einzuarbeiten, vielleicht auch diese, auch nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt auch diese Art von Prozess oder Vorgehensweise, Arbeitsweise, wie ich sie mir wünsche, zu kommunizieren, mit dieser Person gemeinsam zu erleben, damit sie genau weiß, was ich möchte Und das ist natürlich sehr viel Aufwand. Und dann solltest du dir überlegen, lohnt sich dieser Aufwand für dich? Lohnt sich dieser Aufwand, ein Mitarbeiter, der vielleicht auch noch in der Probezeit ist und noch nicht so lange da ist, wirklich so eng an die Hand zu nehmen und zu begleiten? schau ihn dir an und überleg dir, wie ist die Motivation, wie ist das Engagement der Person, möchte sie auch etwas annehmen, sieht sie auch selber Themen, die schiefgelaufen sind bei ihr selber oder sagt sie mal, nee, das war der böse Chef, was auch immer, ich bin ja das Opfer. Und da empfehle ich dir und das tue ich auch, ich schaue mir diese Person jetzt wirklich Ganz genau an, ich werde sie jetzt begleiten, unterstützen, weil ich habe schon die Hoffnung, dass es funktioniert, weil es sind ja auch Menschen, die möchten ja, sie sind ja nicht, sie sie machen das ja nicht extra, das, was nicht funktioniert. Sie möchten ja gerne und sind dann auch selbst mit sich frustriert, weil sie überfordert sind, weil sie es irgendwie nicht schaffen und brauchen deine Hilfe und wenn du der Meinung bist, wie ich jetzt auch in diesem Fall, da könnte was wirklich Gutes draus werden, dann gehe ich auch diesen Weg. Das heißt, ich nehme diese Person an die Hand jetzt, ähm, und äh, begleite sie auf ihrem Weg, ähm, gebe immer mehr Freiraum, aber nur so viel Freiraum, wie ich denke, wird diese Person verkraften. Also auch nicht zu viel Freiraum. Und der Freiraum wird natürlich dann immer wieder immer weiter, immer größer. Na, wenn man etwas gut gemacht hat, dann gibt es noch mehr Freiraum und mehr Freiraum. Und ich bin ein Typ, der eigentlich seinen Mitarbeitern sehr gerne und sehr viel Freiraum lässt. Weil ich bin natürlich auch faul von Natur aus und möchte, dass ja meine Leute die Aufgaben zu meiner Zufriedenheit vollständig erledigen. Und deswegen habe ich überhaupt keine Lust, da permanent drüber zu gucken oder nachzufragen. Nur wenn ich dann natürlich zwei, drei, drei Themen habe, wo ich nachfrage und da ist nichts passiert, dann muss ich was tun. Und ähm, das eine ist, jemanden zu begleiten auf seinem Weg gewisse Themen. Ähm, zu, zu übertragen und auch zu lernen. Und das andere ist natürlich Verlässlichkeit. Und das ist ein Thema, wo ich sage, hey, da achte ich jetzt auch noch mal in Zukunft mehr drauf. Wenn ich als Führungskraft eine Aufgabe an einen Mitarbeiter gebe, möchte ich die in dem Moment vergessen. Und wenn mir die irgendwann mal nach drei Wochen einfällt und es ist nichts passiert, das finde ich schlimm. Also das verärgert mich auch sehr, und das ist auch aus meiner Sicht nicht zu entschuldigen, dass jemand etwas nicht schafft das ist okay, dass man dann eine Liste hat mit zehn To-Dos und man, man schafft es nicht und es dauert einfach viel zu lange. Das ist in Ordnung, aber dann kommuniziere ich das auch. Und das finde ich extrem wichtig für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterinnen, dass ich mich darauf verlassen kann, dass wenn ich eine Aufgabe abgebe, dass entweder die Aufgabe erledigt wird oder es kommt dann nach, ich sage mal, einem überschaubaren Zeitraum von einer Woche oder was, eine Rückmeldung, hey, das habe ich erledigt. Und das hat was mit Verlässlichkeit zu tun, das hat was mit Eigenmanagement, Selbstmanagement dieser Person zu tun, das hat was mit Strukturiert sein. Dieser Person zu tun und das ist extrem wichtig und darauf werde ich jetzt auch mal achten. Ähm, ihr seht also auch ich habe Führungsthemen, ich bin auch nicht immer toll, also ich mache auch Fehler wie jeder andere Mensch, ich bin auch nur ein Mensch. Ich lerne aus meinen Fehlern, was ich allerdings bin, sehr selbstreflektiert. Ich habe mir auch heute Morgen überlegt, kannst du daraus überhaupt mal einen Podcast machen? Und habe ich gedacht, doch, ich kann daraus einen Podcast machen, weil so wie mir es in dieser Situation ergangen ist, geht es ja auch ganz vielen von euch. Und ich möchte euch auch mal kommunizieren oder auch mal mitteilen, dass ich auch mal da stehe und sagen, hey, was machst du denn jetzt? Und ist das jetzt richtig, was du tust? Und ähm, deshalb finde ich es auch richtig, euch einfach auch mal von Themen zu berichten, die auch in meinem Umfeld nicht so rund laufen. Und ich fasse nochmal zusammen. Also ich hatte ein Thema mit zwei Mitarbeitern. Mit dem einen Mitarbeiter ist alles wieder fein. Wir haben wirklich offen und auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Wir haben eine Lösung gefunden und alles fein. Also auch... Nicht nur äußerlich, sondern auch das Gefühl ist, sehr gut wieder miteinander zu gehen. Und in der anderen Situation muss ich halt mal schauen, gibt es da eine Überforderung? Ich muss mich da jetzt mehr reinhängen in das Thema und was passiert wenn ich mich da jetzt mehr reinhänge, wenn ich diese Person anlerne, wenn ich sie begleite, funktioniert das oder muss ich sie in einem halben Jahr immer noch so intensiv begleiten? Und falls das so ist, muss ich mir wirklich Gedanken machen, ob wir zusammen passen. Und das eine ist das Begleiten und das andere ist das Verlassen können auf. Das heißt, du gibst Aufgaben ab und du musst dich als Führungskraft darauf verlassen, dass sie erledigt werden oder ein entsprechendes Feedback bekommen. Und das ist für mich auch ein Mastkriterium. Also wirklich, das äh, ist absolut das, was ich von einem Mitarbeiter erwarte. Ich erwarte nicht, dass alles hundert äh, Prozent erfüllt ist und wenn keine Zeit ist und wenn wenn Fragen da sind, ähm, dass da nicht rückgefragt wird oder dass man da auch schieben kann, aber man muss miteinander sprechen und Aufgaben hinten runterfallen lassen, geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und da ist auch dann sicher noch mal ein ernstes Gespräch mit äh, gegebenenfalls auch Konsequenzen nötig. Jetzt habt ihr auch mal gehört, wie es bei mir so läuft. Also der Umzug steht an. Wir haben jetzt Ende März. In zwei, drei Wochen ist wahrscheinlich alles erledigt. Wir sind in die neue Räumlichkeit eingezogen haben einen wunderschönen Blick auf den Rhein. Dort machen wir Coachings, Mentoring-Programme. Dort empfangen wir Bewerber, Bewerberinnen und Kunden. Und es ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass jeder, der dort ist, dass, dass sich jeder sehr wohlfühlt. Und deshalb investiere ich jetzt auch Zeit und meine Kraft und Energie dafür, dass das auch richtig schön wird. Ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie es im Endeffekt wird. Ihr werdet auf Instagram Bilder sehen und äh, wenn ihr mich verfolgen wollt, abonniert gerne meinen Newsletter, äh, wo ich auch immer mal was über mich persönlich erzähle und über die Situation, die wir gerade haben. kannst auch gerne ein Führungscoaching bei mir buchen, wo wir in ganz entspannter Atmosphäre über deine Themen auch sprechen, wo ich dir, mit dir meine Erfahrungen teile und dich auch im Thema Führung weiterbringe. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche und ich bin sicher, ich bin ganz sicher, du konntest das ein oder andere aus diesem Podcast mitnehmen. Wir hören uns, mach's gut und genieß die wundervolle Sonne draußen. Bis dann, ciao.